0: Men der er sådan cirka 2.000 downloads per afsnit. Så ja. det er egentlig, altså af en podcast, der er det faktisk meget pænt. Ja. Særligt, når det er en lidt nørdet podcast, ja. som det her. Ja, nødvendig. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over på flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Nå, no, men Tue, to, men Toni. Vi bliver nødt til at starte lidt med det der efternavn. Jeg ser jo Sopranos lige nu. Ja. Og det der Mantoni-efternavn, du Ja, har, det der er der ikke så meget i. Hvor, nej, nej, du virker heller ikke som sådan en gangsteragtig type. Det vil jeg godt indrømme, du, du virker mere uh, som en, der, der har været i erhvervslivet noget tid, hvilket jo ja. også det, dit ser, vi beskriver.
1: Præcis.
0: Men hvor kommer det der efternavn fra? Det er jo ikke ærgedansk.
1: Nej, altså lad mig sige det sådan. Det er meget lang tid siden, der var italienere i vores familie. Øhm, og øh, det er pærdansk, og jeg er pærdansk, og mine forældre er pæredanske, og jeg har boet i Danmark. Jeg fødte i Danmark. Men jeg har boet i mange steder rundt omkring i verden, og der har det jo været godt at have et efternavn, der var nemt at udtale for alle nationaliteter. Fordi mit fornavn, det har folk godt nok svært ved at udtale. Når man er i Frankrig og når man er i England, så får man mange variationer af det.
0: Ja, det er sjovt, ikke? Fordi når man sådan skimter dit CV igennem, altså en af grunde til, at jeg sådan rigtig fik øje på det, var jo, fordi du skrev øh, samfundskontrakten. Ja. Som jeg jo godt lige vil sige, at efter jeg selv har skrevet en bog, så har jeg fået fornyet respekt for alle folk, der har skrevet bøger. For jeg vidste jo ja. godt, at det var et imponerende, altså imponerende at gøre. Men det kræver mig nok mere, end jeg lige havde regnet med.
1: Jeg tror, jeg, jeg begyndte at overveje at skrive en bog for 4-5 år siden. Og tilløbet til at skrive bogen, det var ganske langt. Og så på et tidspunkt, så sagde jeg, nu tager jeg to måneder ud, hvor jeg simpelthen vil få den skrevet. Og min hustru har et job, hvor hun også skriver bøger. Så vi flyttede hele familien til Australien i to måneder ude ved Manly Beach, uden for Sydney. Og der var intentionen så, at vi skulle få skrevet vores bøger. Og vi kom hjem fra Manly Beach, og havde ikke fået skrevet det eneste ord. <laughs> Men vi havde haft to gode måneder med børnene, hvor vi havde surfet, og vi havde rejst rundt i Australien. Og da jeg så kom hjem, så var det blevet vinter i Danmark, og så fik jeg den skrevet på to måneder, Så det var rigtig fint.
0: Men så skrev du den hjemme, ja, fordi når man læser din bog, det er jo i bund og grund er det jo sådan en, det er jo en en tur til Danmark, hvor vi kalder det en,
1: en, en road trip eller en road movie, og det har egentlig været hele intentionen har været, at for det første synes jeg at der sker rigtig mange spændende ting rundt omkring i Danmark, så, så folk har en tendens til kun at fortælle om de virksomheder der vokser op i København, altså tech startups, softwarefirmaer, Venture-backed selskaber, og det er også dem, der får alle overskrifterne. Men som du også kan læse i bogen, så tager jeg til lidt uden for Aarhus og besøger normalt. Jeg tager til robotklyngen på Fyn, og jeg tager til lydklyngen i Stroer som jo selvfølgelig har en speciel kærlighed for at min fortid. Ikke? Men jeg synes, at det var interessant at fortælle den der historie omkring, at der sker noget i hele Danmark, så den ville jeg godt have med.
0: Jamen, det er jo også ret spændende. Og inden vi kommer for godt i gang, så skynder man jo næsten også lige til lytterne, som ikke kender dig og fortælle, at du har jo været CEO i Triumph Motorcycles, som jo, der havde du 4.000 folk under dig, så vidt jeg lige vi udtaler.
1: Jeg var der i 8 år i alt, og, og det var jo... Øh, jeg var 28, da jeg startede, så det var ret specielt. De første to år, der var jeg kommerciel direktør, så blev jeg administrerende direktør efter to år, så var jeg seks år som administrerende direktør. Så mens jeg var direktør i Triumph, så var jeg i bestyrelsen i Olsen. Og vi tog så til... Vi tog faktisk til New Zealand i en autocamper i nogle måneder med familien, mens vi tænkte over, hvad der skulle ske i Danmark. Og jeg havde faktisk planen at lave det, som jeg laver i dag. Men så jeg gik det jo ikke værre eller bedre end at Bestyrelsen i Banger Olofsen besluttede, at der skulle ledelse til. Og efter at have kørt en proces med, med nogle headhunter, så var der nogen i bestyrelsen, der spurgte om ikke, det var noget for mig, at putte mit navn i hatten. Og ja, så er resten jo historie. Så endte jeg med at blive direktør i Banger Olofsen, og det i fem år havde, et, du ved, en, en, altså det er jo en fantastisk virksomhed, Banger Olofsen. Det er en virksomhed, som på mange måder... Altså dansk på, historie. På, på godt og hund af dansk historie, ikke?
0: Hvad er det, du laver nu? Fordi at, at nu, er det jo en god nu er det jo et med rigtig mange ja, forskellige det. ting. Nu har
1: jeg... Altså, mit
0: min, min primære
1: fokus, det er egentlig at finde nogle danske virksomheder, som er spændende inden for øh, livsstilsprodukter brands, kan du sige, vækstvirksomheder, som er danske og har mulighed for at vokse i udlandet. De fem virksomheder, det er Join the Juice, som de fleste nok kender i Danmark. La Johan Bylov, der er garanteret også mange, der kender møbelvirksomheden Gubi. Soundbox, som rigtig mange kender i øjeblikket, når det er sommer og folk holder fester. Og så, så Stine Gøyer, som, som, er, som jo er fashion og et af, et af Danmarks ligesom, stærkeste brands inden for fashion, meget international brand, som jeg har investeret i og også bestyrelsesformand i. Og de her fem virksomheder, det er, de er alle sammen karakteriseret igen ved, at, at det handler om at bygge et, sådan et, et globalt Community af kunder, som som elsker produkterne, elsker brandet og og prøver at at vokse de her virksomheder. Og styrke organisationen og management hen ad vejen. Og i mange tilfælde om at rejse noget kapital for at sikre, at at man kan fortsætte den her vækstrejse. Ved siden af det, så er jeg så også bestyrelsesformand i Vækstfonden, som jo er... Nu siger jeg jo, det er jo ikke alle, der ved det, men det er Statens Finansieringsfond. Det er en stor fond, som er... Der er os alle sammen, alle os skatteyder i Danmark, hvor staten har den holdning, at, at ved at sætte en finansierings- investeringsfond op, der kan investere i små og mellemstore virksomheder, i startups, i de her forskellige iværksætterprojekter, kan hjælpe med til at skabe et økosystem i Danmark omkring at bygge nye virksomheder. Og derigennem skabe arbejdspladser, ny innovation øh, og ultimativt skattebetalinger til Danmark, så det, så det ender med også at blive en god forretning, udover, at det selvfølgelig har en forhåbentlig kæmpe indvirkning på samfundet i Danmark. Og det synes jeg er en, øh, det er en meget privilegeret rolle at sidde der, fordi det er jo, du kan sige på mange måder, der hvor samfundskontrakten, øh, som jeg har skrevet om, øh, for alvor bliver udmyndtet, fordi det er jo, det er jo offentlig kapital, der går ind i det private øh, marked for kapital, og hvor vi skal finde den der balance mellem, hvad er statens rolle, hvad er øh, det private erhvervslivets rolle, og hvordan sikrer vi os, at vi ikke bliver konkurrenter med, med de eksisterende finansielle spillere, men vi bliver set som nogen, der hjælper hele økosystemet. Vi har i Danmark et øh, verdens bedste det må man sige, på mange områder.
0: Jeg tror, der er i hvert fald mange, der misunder det, vi har fået bygget op.
1: Ja, og corona, coronakrisen øh, viser, at, øh, at, at når så der er brug for det, så kan, så kan velfærdssamfundet træde til. Der er så også rigtig mange i Danmark, der mener, at det er et alt for dyrt øh, velfærdssamfund, og jeg er selv en, der tror på, at, at man selvfølgelig hele tiden skal drive sit velfærdssamfund, så det er effektivt, og man får value for money, om man så må sige. Ikke? Øh, men øh, jeg tror på, at, øh, at det er med til at levere til erhvervslivet øh, talent, øh, tillid, sikkerhed i samfundet, en platform og en spilleplade, man kan drive forretning på. Og så skal vi så huske på, at den eneste måde at finansiere det velfærdssamfund, det er ved at have verdens bedste virksomheder. Og derfor skal vi give virksomhederne en, de bedste forhold. Vi skal sørge for ikke at lægge for mange snubletråde ud, og vi skal sørge for, at det er attraktivt at bygge en virksomhed i Danmark og lade den blive og vokse i Danmark. Og det er der, derved den her gensidige afhængighed kommer mellem på den ene side er erhvervslivet og på den anden side velfærdssamfundet.
0: Men vi har jo det der belag med, at vi er en del af en global verden. Så hvordan tiltrækker vi det der arbejdskraft samtidig med, at vi har så høj skattebetaling, som vi har herhjemme, får utrolig mange gode ting for de penge, det der er der ingen tvivl om. Men hvordan klarer en Lille Danmark sådan i den globale perspektiv i forhold til konkurrence? Hvad er din holdning til det?
1: Jeg tror, noget af det, som folk kigger på, når de skal vælge deres job, det er jo ofte, at, at, at kan jeg få en karriere, kan jeg få et job i en virksomhed, som kan noget helt unikt? Nogle af de virksomheder, vi har, er jo verdensledende inden for, hvad er det, bæredygtighed, altså vindenergi for eksempel, eller den måde, som vi også har virksomheder, der begynder at kigge på, reduktion af madspild for eksempel, og tekniske løsninger omkring sundhed, høreapparater, og der er masser af, af industrier, hvor vi har de ledende virksomheder i verden. Lyd, for eksempel. Og der, øh, der sidder talent rundt omkring i verden og kigger på de virksomheder. Så er det klart, at hvis de skal flytte til landet, specielt hvis de skal flytte hertil med øh, familie, så skal det være et sted, man har lyst til at bo. Og det er ikke nemt. Øh, og hvis du er ung og alene og skal flytte hertil, så skal du også være sådan, at... Øh, du ikke er i en situation, hvor bare fordi du har en anden hudfarve, eller du ikke lige kan sproget, så føler du dig ikke velkommen. Og der, der har vi en rigtig vigtig opgave som virksomheder at sørge for, at, at folk føler sig velkomne, når de kommer til Danmark. Og også, at de har lyst til at blive her. Fordi vi er faktisk ikke så dårlige til at tiltrække udlændingen til Danmark, men vi er virkelig dårlige til at få dem til at blive her. Og der tror jeg, virksomhederne har en... Der er om, at virksomhederne har en kæmpe rolle at spille. Altså noget så simpelt som altså de fleste virksomheder, jeg arbejder med nu, de har simpelthen bare besluttet sig for, at, at, at sproget det er engelsk øh, i virksomhederne. Selvom det er danske virksomheder. Ikke?
0: Det er jo også et godt skridt på vejen. Man kan sige, det er svært at få folk til at tale dansk, hvis det er, at de kommer fra udlandet. Ikke? Så kan man sige, at det er et ekstra krav til dem. Men jeg kunne da godt forestille mig, at, på ledelse, at der er mange ledere, der vil tænke, at det er da svært. Hvordan er det, at jeg skal tage folk fra udlandet hertil? Og de skal, altså jeg skal sørge for, at de også føler sig velkommen i samfundet. Fordi et, det er jo i virksomheden. Det er jo klart, der er jo onboarding, og Man sørger for, at de møder nogle kollegaer. Men det der med, hvordan får man folk til at passe godt ind i det her samfund, så de har lyst til at være her? Fordi det er jo velkendt, at vi danskere servicemæssigt er lidt nogle, lidt nogle lukkede. Nogle det må man og, sige. Og, ja. Vi smiler ikke helt så meget. i USA er jo fantastisk at rejse i på den konto. Altså, de er jo meget, meget gæstfriere og imødekommende. Ja. Altså, hvordan kan man tage det med i sit betragtning?
1: Jamen, der er overordnet set en, ligesom et, 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 et behov for, at vi politisk og i den måde, vi taler på, sætter rigtig stor pris på, at udlændingen kommer til Danmark for at hjælpe med at drive innovation, tage de vigtige jobs, hjælpe vores virksomheder med at vokse. Og det, der synes jeg, vi alle sammen har en rolle at spille. Politiker har en rolle at spille. Pressen har en rolle at spille. Jeg kunne huske, så jeg læste en artikel, jeg tror det var sidste år, ikke, hvor der blev talt sådan lidt ned omkring det faktum, at mange øh, af de store C20-virksomheder ansatte udlændinge, fordi danskerne var nok ikke dygtige nok, og jeg ville da vente den rundt og sige, hvor det, det var fantastisk, at der er udlændinge, der har lyst til at komme til Danmark for at bygge videre på de største danske virksomhedssucceser, vi har. Så det her med at, 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 at være taknemmelig for, at udlændinge har lyst til at komme til vores land, det synes jeg er rigtig vigtigt.
0: Hvad er dine perspektiver sådan på, på ledelse globalt set, når du nu har arbejdet i mange forskellige virksomheder, som jo også er internationale? Hvordan, hvordan ser du hele det her med at arbejde med ledelsen?
1: Altså noget af det mest spændende, det er jo at arbejde med forskellige nationaliteter.
0: Det må der give en masse clash i forhold til den her meget flade struktur, vi har i Danmark, og den meget hierarkiske tilgang, som man kan have andre steder. Helt klar. Altså, hvordan, hvordan går og, man til, til Og alle lande,
1: alle lande er jo forskellige på forskellige måder. Altså, Tyskland er jo ekstremt hierarkisk, med kæmpe øh, respekt for chefen. Altså, England er også øh, specielt. Altså, hvor vi i Danmark, der kan... Øh, der kan en administrerende direktør godt spille fodbold med en fra gulvet i fabrikken. Altså det vil man aldrig gøre i, i England for eksempel. Der er det meget opdelt. I Frankrig også på en helt anden måde. Men altså jeg tror, at det, det jeg har lært af det, det er jo det her med, at altså helt altså jordnært, at diversitet har en kæmpe værdi. At hvis du hyrer folk, der ligner dig selv, så det er jo godt nok, det er jo ret nemt ikke at være leder for folk, der ligner en selv, fordi så får man... Så får man nogen, der støtter ens synspunkter. Og,
0: og det er jo skræmmende nemt at blive enig med de folk. Ja, ja. Så det er jo nemt, er når man sidder det. i forhandlingssituationen. Det sådan, og det går
1: også hurtigere. Mm. Men, men du kan sige, en, en meget altså, vejen til at blive oplyst, det er jo, at der er nogen, der tør være uenige med dig. Og sige, er du sikker på, at du har tænkt på det her, og min erfaring er en anden. Og, og det er jo, når man, når man ligesom bliver modnet som leder, så finder man ud af, at det er jo det, der skaber de bedste, de bedste løsninger. Og, øh, og det, er jo, det kan være diversitet, både hvad angår nation og nationalitet og køn og baggrunde og uddannelse, men også ligesom, psykologi, altså måder at tænke på, måder at problemløse på. Ikke? Altså, der er nogen, der elsker at snævre ind i løsningerne hurtigt, der er nogen, der elsker at lukke udfaldsrummet op, og, og når de der to ting, de helt vildt, så er der nogle af de bedste løsninger, der kommer. Ikke? Og det, det lærer man så af at rejse rundt i verden, synes jeg, fordi lige pludselig så finder man... Altså, vi synes jo selv, at Danmark er sådan et centrum af jorden, ikke? og universet, ja. øh, og når så man kommer ud, og jeg har prøvet at sidde på et stort McKinsey-kontor i London, hvor de... Sådan Danmark, hvad kan man nu det for noget? Ikke? Og nu kommer man til USA, ikke? og der er Danmark også et lille land, og så er vi kendt for noget... Lige pludselig bliver vi kendt for noget, hvor man herhjemme tænker, det er det så specielt? Det kunne være, at vi skulle sætte pris på det. Altså, hvis vi lige pludselig bliver kendt for, at der er tillid mellem mennesker, og vores øh, samfundsmodel og øh, amerikanske præsidentkandidater taler om det. Det gav da i hvert fald mig sådan lidt en, øh, en refleksion og sagde, det er jo da godt, være, at jeg lige skulle overveje det.
0: Mm.
1: Og det har da også været med til, at, at, at jeg har skrevet samfundskontrakten, fordi når du rejser rundt i verden og finder ud af, at de ting, som du har taget for givet, det er noget, som alle andre, de misunder, mm. så giver det i hvert fald en, en mulighed for lige at tænke... Det kunne godt være, at jeg lige skulle... Altså, du kan jo ikke læse etiketten, når du sidder inde i flasken. <laughs> og derfor er det meget godt lige at komme udenfor ind imellem og, og, og kigge på det og, og sige, hvad er det, der, øh... hvad er det, der er så specielt ved det, vi har.
0: Nu har du lige været inde at berørt lidt i forhold til det her med konkurrencefordelen og, og det er vigtigt, at man har et solidt erhvervsliv. Men hvordan spiller bæredygtighed ind i forhold til alt det her? Altså, fordi der er vi jo... Du nævnte jo selv flere virksomheder før, Ørvstedet, Vestas, der er jo flere virksomheder i Danmark, som profiterer rigtig godt af den grønne omstilling. Men hvordan, hvordan kan bæredygtighed blive mere et strategisk instrument, vi kan bruge i forhold til dels at tiltrække folk fra udlandet, men i høj grad også for at skabe gode virksomheder herhjemme? Er der de samme afsætninger er i den store verden?
1: Jeg tror, at noget af det, som Danmark kan, som er helt specielt, når vi taler bæredygtighed og bæredygtig ledelse, det er de muligheder, som vi giver folk, altså medarbejdere, for at øh, høre til på en arbejdsplads, øh, udvikle sig på en arbejdsplads, blive, øh, have en karriere på en arbejdsplads. Vi behandler folk med respekt. Vi betaler folk med respekt. Vi øh, tænker ikke kun på mennesker som, øh, ligesom som et aktiv, der skal give et afkast til virksomheden, men vi tænker med ind i, i hele virksomhedens strategi og virksomhedens øh, purpose, formål. Det tror jeg, øh, det er en model, som hvis man puttede den på flaske, så kunne man eksportere den. For det er der rigtig mange udenlandske virksomheder, der kunne lære noget af.
0: Men jeg vil egentlig rigtig gerne snakke med dig lidt om bæredygtig ledelse, fordi ja. nu sidder du i bestyrelsen i vækstfonden. Du er i vækstfonden, og jeg går ikke ud fra, at du sidder og piller ved, hvem det er, der skal have fondsmidler og sådan nogle ting. Men du har jo naturligvis kør alt det, du laver, en idé om, hvad det ligesom er for nogle virksomheder, der bliver fremtidens vinder. Ja. Hvordan, øh, altså, hvordan ser du en leder af en virksomhed, når du skal vurdere kvaliteten af den her virksomhed? Hvordan spiller, hvordan spiller hans eller huns lederskab ind i det? Ja.
1: Altså det første, jeg vil sige, det er, at vi altså, kvæg en regering og et folketing, som har en ambition på det her område, øh, og som sidste år besluttede sig for at lancere det, der hedder Danmarks Grønne Fremtidsfond, som er 25 milliarder af statens penge, hvor vi i Vækstfonden forvalter omkring 10 milliarder, så har vi i hvert fald fået sat baren ret højt for, at vi skal investere i virksomheder, som har en grøn agenda, en bæredygtighedsagenda. Men det
0: handler meget om løsningerne på produkterne.
1: Fuldstændig. Så det er at sige, kan vi identificere... For eksempel Nordic Harvest, en vertikal farm, der ligger ude i Tostrup, har vi investeret i. Agrointelli, en robotvirksomhed til at forbedre bæredygtigheden i dansk landbrug og i globalt landbrug, har vi investeret i. Det er løsninger til at kunne skabe en mere bæredygtig verden i fremtiden, nogle bæredygtige virksomheder, som kan skabe et eksporteventyr for Danmark, og derigennem den CO2-reduktion, som vi har sat os som mål for at kunne opnå finansiering fra os, så er det ikke nok, at teknologien er der. Det er ikke nok, at man har et produkt. Man skal også have en ledelse, som tænker bæredygtigt, og som vi mener kan stå i spidsen for den her virksomhed, og kan tage den på den rejse, som er nødvendig. Og derfor så vil jeg sige, at bæredygtig ledelse det handler om at have den der altså dybe lyst og øh, virkelig øh, trang til at, at forbedre verden, øh, og også kunne bygge det team omkring sig, og tiltrække de folk omkring sig, som kan være med til at bygge den virksomhed. Og derfor kommer selve det team, som skal stå i spidsen for en, en, en bæredygtig virksomhed, til at blive faktisk lige så vigtigt som den idé, der ligger i virksomheden.
0: Jeg synes, det bliver rigtig spændende, når man begynder at tage det ned i praksis. Og man kan sige, at vi har en virksomhed her, som, som producerer et eller andet, men hver eneste dag, det godt hvad deres produkt er bæredygtigt, men hver eneste dag skal de tage stilling til, om de skal gøre det ene eller det andet. Ja. Og der står bæredygtighed jo ofte i kontrast til, hvad der på kort sigt er økonomisk mistræntabelt. Det må vel være den bæredygtige leders helt store dilemma.
1: Altså... Øh, det er jo meget få succesfulde virksomheder, der er blevet bygget på optimere den kortsigtede agenda. Og derfor er det, specielt når det kommer til at løse verdens rigtig store problemer, som slet ikke kan løses på kort sigt, vigtigt at have en meget langsigtet tankegang, Og det er ikke nemt, fordi der er jo pres på hele tiden for at levere. Og derfor starter det i bund og grund med at have det rigtige ejerskab af en virksomhed. Altså hvordan, hvordan tænker ejerne omkring afkast
0: og helt langsigtet ejer. Det er klart, fordi hvis du er administrerende direktør, kan du have nok så mange idéer og holdninger, men hvis du har nogle ejer af virksomheden, som har nogle meget kortsigtede vurderinger, så kan du faktisk ikke gøre til det fra. derfra.
1: Altså, jeg synes, det var rigtig interessant, da Madsen Lieber på et tidspunkt sagde, da han var direktør i Grundfos, så sagde han, hvis jeg havde gjort de her ting i børsnoterede børsnoteret selskab, så var jeg nok blevet fyret. Og det var fordi han, øh, og det er faktisk et citat, der med i min bog også, og det var fordi han, han jo redefinerede grundfors og det overordnede purpose, det overordnede formål til at lægge så meget tæt op af FN's verdensmål omkring at løse udfordringer med vand på den her planet. Så øh, i stedet for at sige, at vi skal lave verdens bedste pumpe, og vi skal slå alle de andre ingeniører i verden, og den skal være billigere, hurtigere, bedre, kvalitet og Så Så sagde han, vi skal løse verdens vandproblemer. Og derigennem har han så bygget, i den periode, han var der, en ekstrem performance i Grundfos. Altså kommersielt. Fantastisk. En fantastisk virksomhed.
0: Ellers havde han nok heller ikke blevet inviteret ind i, i Ørsted efterfølgende.
1: Det er jo det. Det er jo klart. Hvis du kan være med til at løse verdens største problem, så er der selvfølgelig en god forretning i det. Så er der det. Det er der bare. Hvis du kan løse... Og det er jo det, det, er jo det der er den fundamentale forståelse for den bæredygtige leder. Det er at sige, hvis jeg kan definere noget, der er langt, langt større end... Den kortsigtede afkast på kapitalen, eller optimeringen af min arbejdskapital, eller min gross margins på øh, de her produkter, eller noget i den stil.
0: Afhængig af, hvad man måler på, som alle sammen jo, har noget, noget med jo, jo,
1: jo, jo mere du kan blive kendt som den, der løser nogle af verdens største problemer, jo større er muligheden for at bygge en kommerciel succes.
0: Men det må være svært for lederen, eller det er svært for lederen, jeg har jo selv været ejerleder, og stå i den der det der konstante vakuum, hvor man skal vurdere godt, jamen skal jeg gøre det her, som tjener den overordnede sag lidt mere, eller skal jeg tage den nemme udvej som er nok lidt billigere, men hvor det rent faktisk ikke er lige så godt for klimaet. Altså den der balance står man rigtig meget i.
1: Jamen det... jeg, tror, jeg tror i virkeligheden, det er også lidt tilbage til den dynamik, der er i samfundskontrakten mellem erhvervslivet og velfærdssamfundet. Det er simpelthen, der er en gensidig afhængighed, og man skal arbejde på begge to parallelt. Og ja, det er selvfølgelig rigtigt, at du indimellem kan blive stillet i dilemmaer, altså hvad man kalder i virksomhedssprog trade-offs. Altså er det bedre at lige at være lidt kortsigtet og så måske give afkald? Og det er jo selvfølgelig, det har altid, altså, altid noget at gøre med den hastighed med hvilken en virksomhed bevæger sig. Og, og så kan det godt være, at man siger, jamen, at få løst den, den, den store udfordring på lang sigt, det er det, vi gør, man nu er vi nødt til simpelthen for virksomhedens overlevelse, og, 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 og lige sætte farten lidt ned, eller sætte farten lidt op. Men du er nødt til i bund og grund som administrerende direktør at holde i hvert fald kigger den fokuseret på det langsigtede mål. Og så kan det godt være, at du ind imellem tager luppen op i lommen og lige kigger på det kortsigtede, men du har en kikkert i den anden hånd, som kigger på det langsigtede mål.
0: Hvad er det strukturelle organisation i forhold til at nå det overordnede mål? Altså hvis man har et overordnet vision om, at man skal være den førende inden for en eller anden teknologi og den har et, et bæredygtigt twist i form af, at man skal være det bedste inden for et eller andet, øh, som skal være god for verden og for, øh, for forretningen. Hvordan går man ned og kigger hele organisationen igennem sådan med og Hvordan finder man ud af, hvor det går galt? Fordi Det er jo set relativt ofte, at den øverste del af lavkagen i i en virksomhed tager nogle beslutninger om, at vi vil gerne være noget meget stort og flot. Men så kniver det lidt med eksekveringen. Altså det der med, hvordan får vi det implementeret i resten af organisationen. Særligt med bæredygtighed, fordi det er så fluffy, som det er. Hvordan får man det kommunikeret ned?
1: Det er en rigtig, rigtig god pointe, fordi det er jo, man må sige, det er en en del nemmere at stå på ølekassen, eller på balkongen lige frem, og komme udmeldingerne om, hvor vi skal hen. Og så ligesom, når bliver nukket, og man sidder man med sin salgsdirektør, så banker man ham eller hende oven i hovedet med et baseballbat, fordi man øh, er en halv procent væk fra at nå kvartalsmålet. Og der tror jeg, det rigtig vigtige, det er, at, at du har nogle, lad mig kalde det, nogle ledende indikatorer for, om du er på rette vej. Altså, du har nogle retningspile, der siger, at vi er på rette vej i forhold til vores langsigtede målopfyldelse. Og at du gør dem lige så vigtige som de kortsigtede målområder. Og den der kombination, der skal du som leder vise, at de er lige vigtige De er lige vigtige Fordi hvis vi bliver ved med at levere på vores kortsigtede mål, men vi misser de langsigtede visionære ledende indikatorer, jamen så kan det godt, at hver toget kører til tiden, men det kører den forkerte sted hen. Uh, og, hvis, og, 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 og det andet er også, at altså, hvis du kun leverer på de langsigtede mål, men du ikke leverer på de kortsigtede, så kan være at toget på vej en den rigtige retning. Ja. Men altså, det, vi er virkelig sent på den. Vi når det ikke. Og, og så er det jo virksomheden, den ikke bliver finansielt bæredygtig. Ja, det er en god så, er den kun, så er den kun bæredygtig i visionsforstanden, men den er ikke finansielt bæredygtig, og det skal være begge dele.
0: Hvor meget skal lederen vide om bæredygtighed? I forhold til, øh, til organisationen, det er jo klart, at hvis du har en virksomhed, der laver mikrochips, så er det ikke nødvendigt, at man på, på øverste plan i virksomheden ved nøjagtigt, hvordan de, de hænger sammen, medmindre det er en eller anden grund lige være kritisk for, for sådan nogle strategiske overvejelser. Men lige præcis når det kommer til bæredygtighed, hvis man skal tage langs det strategiske beslutninger, er det så ikke vigtigt, nu bliver det lidt ledende mit spørgsmål, men skal man så ikke have en, en ret grundlæggende viden om bæredygtighed, i forhold til den pågældende virksomhed og det indtryk eller aftryk, den har på planeten?
1: Jamen altså, jeg holdt, et, øh, jeg holdt en tale for øh, McKinsey's danske operation her for det sidste sommer omkring purpose, omkring formål. Og det er klart, der er rigtig mange konsulenter, der i øjeblikket øh, rådgiver øh, ledere og ledelsesteams omkring at definere et klart purpose og få det til at gennemsyre din organisation og netop få defineret de her både de ledende indikatorer for om vi er på rette vej og også de kortsigtede mål ikke? og der startede jeg med at sige at purpose is personal og det mener jeg faktisk forstået på den måde at du kan sagtens altså du, du, når du sidder over for en af sin administrerende direktør så skal du kunne mærke at hun eller han brænder for det her formål og hvis ikke du kan mærke det, så enten så er formålet forkert, eller også, så den er den administrerende direktør forkert. Altså, sådan er det bare. Et, et, så, så, så man snipper brand igennem på og sige jeg vil gerne løse klodens problemer med vandforsyning. Og så, så altså, går det jo ikke, at man sidder og kigger lidt skævt og siger, men, men i Bangladesh, der gør det ikke noget, at de ikke har noget vand. Altså det er fundamentalt, skal du dybt ind i hjertet af maven have den overbevisning. Og det er... Øh, det kræver viden. Gør det ikke det? De kræver, de kræver indsigt, det kræver viden, det kræver nysgerrighed. Jeg tror, det er det vigtigste ord for en, en bæredygtig leder, det er nysgerrighed. Nysgerrighed for, for mennesker, der kommer med en anden baggrund, nysgerrighed for nye løsninger, nysgerrighed for at forstå FN's verdensmål, nysgerrighed for at forstå, hvad der sker rundt omkring i verden, for at forstå konkurrenterne, fordi alle bevæger sig så hurtigt i øjeblikket. Og, og det her med, at purposes, personal bliver vigtigere og vigtigere, at du kan mærke, at lederen brænder igennem. For hvis lederen ikke brænder igennem, så, så, så næste ledelseslag, de kommer ikke til at brænde igennem. Og efterhånden, så kommer man ned igennem. Så dem, der faktisk skal udrette noget og skal komme med løsningerne, altså der har du fået udvandet dit purpose så mange gange, at det kommer til at virke fake. Falsk. Jeg
0: tror, du er fuldstændig ret i. Når du nu har berøring med, med så mange virksomheder, som du har, hvordan vurderer du så deres bæredygtighedsindsats? Om det er det rigtige sted, og om det giver det nok?
1: Jeg tror egentlig, at det er, det er i to spor. Det ene er, at det helt målbare har, har verden den her udfordring. Altså har vi en udfordring med for eksempel Nordic Harvest-tilfælde? At vi har en verden, hvor der skal bruges flere og flere fødevarer, fordi vi bliver flere og flere på den her jord.
0: Ja, og til dem, der kender det så banalt set, så handler det om ikke at plante i bredden. Det handler om at plante i højden, fordi ja. vi har som sagt relativt meget plads i højden. Ja, så
1: handler det jo også om at plante Sæt på, hvor varen skal bruges. Og det vil sige, at nu Nordic Harvest, de kan levere basilikum til hele København. Så i stedet for at få det kørt ind på lastbiler fra Spanien, eller hvor det nu kommer fra, så kan man reducere CO2-forbrug ved transport. Du kan øge friskheden. Du kan høste, nu kan ikke lige huske, det, jeg mener det er seks gange om året, i stedet for to gange om året. Øhm,
0: der er en masse fordel.
1: Der er en masse fordel ved det. Du reducerer vandforbrug, reducerer CO2-forbrug, der er en masse ting. Så det vil sige, at du, du kigger først fundamentalt til på regnestykket. Er regnestykket rigtigt? Jeg har en baggrund, jeg læste læst med matematik, så jeg havde matematik og statistik i fem år, ikke? Jeg elsker og ligesom sige, jamen, men er fakta i
0: orden? Ja, det er de første, der siger det, at de elsker statistik. <laughs> ja, men ved du, hvad? Herbød, ja, men der skal jo være nogen af dem. Ja,
1: men altså, og det vil sige, at befolkning, klodens befolkning vokser, vi har derfor brug for mere mad, vi er i gang med at udtømme klodens ressourcer, vi at producere den her mad, vi er nødt til at finde en løsning. Og det har de så ikke en løsning på hele klodens befolkning, men i hvert fald et hjørne af løsningen. Og to, at den her virksomhed så, altså den, den virksomhed, vi kigger på, ledelsesteamet, deres konkrete løsninger og deres planer, er det så den rigtige til at kigge på den her, den her store udfordring, som er identificeret. Så det er i virkeligheden de to spor. Er, er udfordringen, der er den stor nok, og tror på, at de har det er løsning til det, og så nummer to, den konkrete virksomhed, det konkrete ledelsesteam, har de den overbevisning og den overbevisende business case, der gør, at vi tror på, at de kan være med til at løse problemet. Fordi tilbage til, hvad vi snakkede om før, hvis problemet er stort nok, hvis udfordringen er stor nok, og du har et bud på en løsning, jamen så på lang sigt skal der nok være penge i det. På kort sigt for det første, så får vi løst, eller bidraget til at løse i det verdens store problemer. Og på, kort, og på længere sigt, jamen altså, det skal, vi, øh, det skal nok blive en god forretning.
0: Det vi, nu har vi snakket om Nordic Harvest nogle gange her, det er jo super spændende, og, og der er jo mange gode argumenter, og man kan høste flere gange, og det er lokalt, og, og det er mere frisk, og der er mindre klima i det. Og den helt store, vi mangler, det er jo så, om det er økonomisk forsvarligt, altså giver det mening, eller koster den der basilikum, nu fire gange så meget. Ja. Hvordan går man ind med dine øjne og vurdere, om en virksomhed potentielt kan blive noget værd? Fordi de fleste innovationer har jo en omkostning, som er højere i starten. Og i takt med, at man ligesom får den skaleret, så er der nogle penge i det. Med sådan en matematisk baggrund som dig, hvordan går man ind og kigger på sådan noget? Jamen,
1: det er egentlig ret simpelt. Man bruger noget, der hedder unit economics, altså enhedsøkonomien. Og siger, hvis jeg skal lave en basilikum så i dag, så koster den x... Og så har jeg en masse omkostninger til hele at drive den her virksomhed. Så jeg skal tro på, at jeg kan få omkostningen til den enkelte basilikumplante ned på Y. Det vil sige reducere omkostningerne fra X til Y. Og samtidig så skal jeg tro på, at jeg i stedet for at lave, lad os sige, øh, nu siger jeg bare et tal, 100 om dagen, kan lave 1000 om dagen. Og kan du øh, sætte dig ned med en model og sige, at jeg kan for det første nedbringe enhedsomkostningerne, og to, jeg kan øge min volumen så kan du også bevise, at der er en forretningsmodel i det. Og det det gør man, når man laver software, det gør man, når man producerer motorcykler, det gør man, når man skal lave tv, det gør man, når man skal lave basilikumplanter. Og derfor kan du du med ro i maven kigge på en virksomhed, som i dag er, man kalder det subscale, altså den den er for lille i forhold til at være bæredygtig, men man tror på, at når den så bliver større, så for det første bliver den mere effektiv, og så fordi der er, en større volumen kan du betale de omkostninger, der nu er til at drive den her virksomhed. Så tror man på, at den her skalerbarhed er der. Tror man på, at skalerbarheden er der, altså markedet er stort nok, og man bliver mere effektiv, når man bliver større, så øh, kan man potentielt kigge på en virksomhed, som ikke er rentabel i dag, som kan blive en guldrende forretning i fremtiden. Og det er der, at rigtig mange, øh, og jeg forstår det godt, jo har svært ved at forstå, hvordan kan, hvordan kan et selskab blive børsnoteret, når det taber penge? Altså det, er der jo, det har vi jo eksempler på. Det er der masser af eksempler. Vi har masser af eksempler på virksomheder, der taber penge og bliver børsmonteret. Vi har, vi har eksempler på du ved, en virksomhed som Tesla, som i mange år tabte penge, og alle kiggede på det og sagde, hvordan kan det være så mange milliarder dollar værd? Øh, og de laver ikke nok biler. Men dem, der troede på det, de satte sig ned, og så sagde de, jamen, at høre, de har en elbil, som er bedre end alle de andre elbiler i markedet. Faktisk er det ikke en elbil, det er jo en computer, som tilfældigvis har hjul på, og det er folk vil have. De laver ikke bare en bil, der kører på el, de laver bare verdens bedste bil. Og derudover, hvis de vokser i det her store marked, og når jeg kigger på dem, der er, har bilerne der, hvor glade de er for det, så skal det nok blive en god forretning. Og så i rigtig mange tilfælde går det jo galt, fordi så er der en masse, der har en masse drømme og visioner, som ikke bliver til noget. Og så i nogle tilfælde, som med Tesla, som med Amazon, det var det samme med Amazon i starten, også tabte penge. Uh, se nogle af de her tilfælde, Airbnb er et andet eksempel, Dem, der, hvor du kan booke din feriebolige og lege i din hus ud. Så når de så vokser, så får de bevist, at vi kan reducere vores enhedsomkostninger og ved at få den større volumen. altså mere skala, kan vi faktisk lave en rentabel forretning.
0: Hvis vi tænker på, på fremtidens ledere, hvad er det for nogle kompetencer, fremtidens ledere kræver? Og hvad kunne man eventuelt begynde at tænke ind i uddannelsesystemet lige nu, sådan så vi får den her fremtidens leder, som vi har brug for, der både kan navigere mellem den økonomiske bundlinje og den sociale og miljømæssige bundlinje?
1: Altså, jeg synes jo, at alle gymnasieelever skulle læse samfundskontrakten.
0: Ja, men vil du hvad? Det er jeg sikker på, at de vil, hvis du siger
1: det. <laughs> ja, jeg siger selvfølgelig i spoil. Men jeg synes egentlig, at den her... Altså forståelsen for, at vi har noget helt unikt i Danmark, den er vigtig. Og den opbygger man ikke ved at læse samfundskontrakt, men den opbygger man ved at rejse rundt i verden og se, hvordan verden er. Og altså ofte er det sådan, at når man så kigger på Danmark udefra, så er det, at man netop kan identificere nogle af de ting, som er så unikt ved vores land. Men man kan også identificere nogle områder, som kan forbedres. Og det kan man gøre ved blandet at opleve andre lande. Og hvis vi kan blive ved med at at den her forståelse for, at vi skal have et stærkt erhvervsliv, for at have et, et, et robust velfærdssamfund, men også at et robust, robust velfærdssamfund er en super platform for at bygge et stærkt erhvervsliv. Kan vi opbygge den forståelse i højere grad, så tror jeg, vi kan få en stabilitet i Danmark, som er meget, meget vigtig for, for fremtiden og for fremtidige generationer. Og derfor tror jeg, at, at, at mit opråbe er, at, at danske erhvervsledere tænker det igennem i deres og i deres rekruttering og deres kommunikation, men også at politikere selvfølgelig har den forståelse, og og også i tale sætter det, når man taler erhvervspolitik og finanspolitik og og politik generelt, uddannelsespolitik.
0: Kan vi bevare den samfundskontrakt, som vi har i Danmark, i det globale samfund?
1: Det tror jeg på. Jeg Jeg tror på, at at i virkeligheden er der flere og flere nationer, der begynder at kigge mod Danmark. Hvis altså, vi har hørt Macron tale om Danmark, vi har hørt øh, de amerikanske præsidenter og præsidentkandidater tale om Danmark, og på at rejse sig til for at forstå, hvad katten alle det går ud på, ikke? Og på overfladen tænker folk om, det er noget med at cykle, og det er noget med at kunne svømme i havnen, og de her ting. Og det kan du sige, det er jo nogle, det er nogle meget romantiske billeder på det, det, det samfund, vi har. Men måske, når man lægger dem alle sammen sammen, så er det definerende for øh, den tillid og den stabilitet og den øh, transparens, som eksisterer i det danske samfund. Og den er et resultat af, at vi har den her gentidige respekt.
0: Og den er også resultat af rigtig meget historik, og rigtig mange beslutninger, der er taget over tid. Det er jo ekstremt komplekst at overføre det til andre samfund. Tror du, man kunne gøre det? Tror du virkelig, at man kunne tage den samfundskontrakt, vi har i Danmark, og overføre den til et andet samfund? Altså under, under rigtige ja. præmisser naturligvis, ja. ikke på en
1: Jeg skal en være meget ærlig at sige, at der er ingen tvivl om, at jo større landet er, jo sværere er det.
0: Jeg tror, du har en rigtig, rigtig god pointe i, at fordi vi er så lille et land, det faktisk hjælper rigtig meget på den her dagsorden. Man ved også fra psykologien, at jo længere problemerne, de synes fra en, jo mindre relevante er de. Det er klart. Og det er også en af grunden, til, at vi har haft svært med klimaforandringer, fordi det er den, den usynlige fjende, der ligger så langt ude i fremtiden. Og, og det er jo klart, at i USA, når man er 335 millioner mennesker, det er, det er svært at finde det der, der binder en sammen. Det skal jo modelleres over tid. Til allersidst, hvad er det offentlige rolle i samfundskontrakten? Skal de bare forvalte, eller hvad kan de gøre aktivt? Fordi at selvfølgelig skal virksomhederne levere tilbage til samfundet, hvis de i hvert fald er være relevante for, øh, for samfundet, medarbejderne, borgerne og forbrugerne. Men hvad skal, øh, hvad skal det offentlige, hvad for en rolle skal de spille? For mig er det rigtig meget klart, at
1: øh, det offentlige har flere roller. For det første, at sikre sig, at velfærdssamfundet er effektivt at det ikke bliver opfattet som et stort sort hul, som pengene bliver kastet ned i.
0: Det er i hvert fald demotiverende, hvis man ikke føler, at hvis man ikke forstår, hvad der sker med præcis. det.
1: At, 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 at være modig nok til at sige, ja, det er det mest kostbare velfærdssamfund i hele verden, men det er det, fordi det har den her værdi. Så god, vær god til at artikulere den værdi, som velfærdssamfundet har. Og så samtidig være god til, og at artikulere, hvorfor det er så vigtigt, at vi har et godt erhvervsliv. Et stærkt erhvervsliv. Verdens bedste erhvervsliv. At det måske ikke gør så meget, at der er nogen, der tjener godt med penge, hvis de har haft en virkelig stor impact på antallet af medarbejdere og skattebetalinger for den her virksomhed, og i øvrigt også opført sig ordentligt. Det synes, jeg, det synes jeg, det offentlige kunne gøre endnu bedre, end de gør i dag.
0: Tusind tak, Tu Mentorene. Det har været en fornøjelse. I lige måde.